0: Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Sendung. Das Kreuz Christi, das ist gar nicht immer so leicht zu begreifen und zu verstehen. Und dann sagt Jesus auch noch zu allem Überfluss: Nehmt ihr euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Diese Aussage Christi unter anderem, die wollen wir uns heute anschauen hier in der Sendung auf der Grundlage des Kompendiums, also der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Dort beschäftigen sich einige Artikel mit dem Kreuzestod, mit Kreuz und Leiden und Sterben Jesu Christi und mit der Aufforderung Jesu, dass auch seine Jünger, auch wir Christen, die wir ihm nachfolgen, unser Kreuz auf uns nehmen sollen, es ihm gleich tun sollen in der Nachfolge des Kreuzes und des Leidens seiner Passion. Wir haben dafür einen Experten in der heutigen Sendung. Es ist Pfarrer Dr. Guido Rothold aus Herzogenrath bei Aachen. Er ist Seelsorger im Bistum Aachen, hat in Philosophie promoviert und auch als Dozent in neuzeitlicher Philosophiegeschichte unterrichtet. Und gemeinsam mit ihm schauen wir heute auf Vier Artikel aus dem Kompendium aus der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, dem großen Lehrwerk unseres katholischen Glaubens, der katholischen Glaubensinhalte, der katholischen Glaubenslehre. Wir beginnen mit dem Artikel Nummer 121. Die Frage lautet dort, was geschieht bei der Todesangst im Garten von Gethsemane? Der engere Beginn von Jesu Passion... Die Todesangst, der Blutschweiß im Garten von Gethsemane. Und da heißt es im Kompendium als Antwort auf diese Frage, Die ganz heilige Menschennatur des Sohnes Gottes, der der Urheber des Lebens ist, empfindet Abscheu vor dem Tod. Dennoch stimmt sein menschlicher Wille dem Willen des Vaters zu. Um uns zu retten, ist Jesus bereit, unsere Sünden mit seinem Leib zu tragen und gehorsam bis zum Tod zu sein. Soweit antwortet das Kompendium zum Katechismus auf die Frage nach der Todesangst Jesu im Garten von Gethsemane. Und zu diesen Ausführungen hören wir jetzt Pfarrer Dr. Guido Rothold, der diese Ausführungen kommentiert und uns noch einmal erklärt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die derzeit zu besprechenden Nummern des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche drehen sich um die Frage, wie Christus die Lebenshingabe am Kreuz innerlich gesehen, gestaltet und empfunden hat. Die Geschehnisse um den Tod herum, die Wertigkeit dieses Todes, aber auch seine innere Gefühlslage spielen dabei eine Rolle. Und so fragt die Nummer 121 des Kompendiums, was geschieht eigentlich bei der Todesangst im Garten von Gethsemane? Eine wichtige Frage, die in den Kern noch einmal auch der Gottsohnschaft Jesu Christi reicht, und in der wir wie in einem Brennglas göttliche und menschliche Natur verbunden sehen. Der Mensch Jesus Christus hat Angst vor dem Tod, wie wir alle. Der Katechismus nennt es eine Abscheu vor dem Tod, die wir empfinden. Natürlich möchten wir nicht, dass wir sterben. Wir möchten nicht, dass wir das abgeben, was wir als wichtig und gut empfinden. Wir möchten den Blick in diese Welt nicht missen und es fällt bei allem Glauben oft schwer weil wir eben nicht die Vision über den Tod hinaus haben, das loszulassen, was wir haben, um in das Unbekannte zu gehen, was kommt. Diese Gefühlslage dürfen wir durchaus auch in Jesus Christus annehmen, als er den Vater bittet, den Kelch, wenn möglich, an ihm vorübergehen zu lassen. Der heilige Matthäus schreibt in seinem Evangelium, Kapitel 26, von dieser Situation, die ganz menschlich nachvollziehbar ist. Der Herr schwitzt Blut und Wasser, er läuft hin und her, er betet. Er ist verärgert darüber, dass seine Gefolgschaft, die Jünger, einfach nur einschlafen und ihm keine Solidarität leisten in dieser schweren Stunde, in der er genau weiß, was kommen wird. Den Kelch des Blutes hat er ja schon am Vorabend im Abendmahlsaal erhoben und den Jüngern, die einigermaßen erstaunt über diese Tatsache waren, in mystischer Form gereicht. Nun weiß er, dass der Kelch des realen menschlichen Blutes auf ihn zukommen wird. Er weiß, dass der Vater in ihm, in Christus selbst, die Gabe an die Welt leisten wird. Er muss deswegen Gehorsam leisten bis zum Tod, um dieses Werk zu vollenden. Der Philipperbrief des heiligen Paulus sagt das eindeutig. Die Meditation, die die Apostel und auch die Apostelgeschichte und auch die Paulusbriefe über diesen Umstand liefern, sagen, er muss das Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, in Gehorsam auf das Kreuz tragen. Er hat unsere Wunden geheilt durch seine eigenen Wunden. Und das weiß er und davor hat er Angst. Es ist nur also verständlich, dass der Mensch Christus in dieser Situation schwitzt und leidet. Aber es ist für uns möglicherweise auch ein Trost, dass wir in dieser Angst uns mit Christus so sehr verbinden können. Wir wissen ihn als einen Gott, der nicht einfach bloß symbolisch an das Kreuz geht, der so tut, als würde er sterben, sondern der wirklich, wie wir, zittert vor dem Tod, der Angst hat. Der aber die Lösung uns darin zeigt, dass er selbst es aufbringt, dem Vater gehorsam zu sein. Nicht mein sondern dein Wille geschehe. Das ist die entscheidende Haltung des Menschen Gott gegenüber, sich mit dem Willen des Vaters zu versöhnen. Mit dem menschlichen Willen stimmt Christus zu, dass der Wille des Vaters geschieht und er nimmt so den Tod eben als einen bewussten Erlösungstod an, nicht als einen Zufall, nicht als einen Unfall, sondern als eine bewusste Lebenshingabe, die er aus der Kraft seiner göttlichen Natur, der menschlichen Natur, zumutet und damit unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes trägt.
0: Pfarrer Dr. Guido Rothold, Seesorger im Bistum Aachen, hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Wir schauen heute auf Leiden und Sterben Jesu Christi, auf einige Artikel im Kompendium zum Katechismus, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Und da fragt ein weiterer Artikel unter der Nummer 122 nach dem Opfer Christi am Kreuz. Was bewirkt das Opfer Christi am Kreuz? Und da lautet die Antwort im Kompendium, Jesus hat sein Leben freiwillig als Sühnopfer hingegeben. Das heißt, er hat unsere Sünden durch den vollkommenen Gehorsam seiner Liebe bis zum Tod gut gemacht. Diese Liebe des Sohnes Gottes bis zur Vollendung versöhnt die ganze Menschheit mit dem Vater. Das österliche Opfer Christi erlöst also die Menschen auf einmalige, vollkommene und endgültige Weise und erschließt ihnen die Gemeinschaft mit Gott. Soweit das Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche und hören wir dazu jetzt Pfarrer Dr. Guido Rothold.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die letzte Frage über die Todesangst Jesu Christi im Garten Gethsemane, die uns noch einmal die Verbindung zwischen göttlicher und menschlicher Natur in Jesus Christus offenbart hat und tatsächlich eine menschliche Angst vor dem Ende uns plastisch vor Augen geführt hat, wird nun in der Nummer 122 auf die Frage hinausgedehnt, was bewirkt eigentlich das Opfer Christi am Kreuz? Warum stirbt er dort? Was hat das alles für eine Bedeutung? Nicht zuletzt ist ja das Opfer Christi am Kreuz und überhaupt das Kreuz als Zeichen für das Christentum, für uns als Christen das zentrale Glaubensmerkmal. Wir glauben an einen Gott, der als Mensch am Kreuz stirbt. Etwas, das für einen Nichtchristen schlichtweg undenkbar und unglaubwürdig ist. Das Kompendium führt nun aus, dass Christus sein Leben freiwillig als Sündopfer hingegeben hat. Die freiwillige Hingabe an den Vater ist das Entscheidende bei dem Geschehen auf Golgotha. Der Tod ist nicht eine sekundäre Verurteilung eines Verbrechers oder eines Aufrührers, der nun einfach die Segel streicht und unter das Geröll der Geschichte kommt, sondern der Gang an das Kreuz ist etwas Bewusstes. Es ist ein Opfer. Ein Opfer ist nie etwas Gezwungenes weil ein Opfer immer nur aus Liebe gegeben werden kann. Alles andere wäre eine Zwangsabgabe. Das Opfer des neuen Bundes, das die Menschen in Gemeinschaft mit Gott versetzt, das ist der Sinn des Opfers Christi am Kreuz. Die Menschheit, die sich in vielfältiger Weise von Gott entfernt hat und in ihrem inneren Wesenskern anfällig ist für alles, was von Gott trennt, soll wieder genau in diesem Wesenskern geheilt werden. Darum ist das Opfer Christi notwendig. Gott selbst kommt in Christus, in die Welt, um sich selbst im Gottmenschen Jesus Christus hinzugeben. Und die Hingabe, das hat Christus ja einmal selbst im Evangelium gesagt, ist nie größer denkbar, als wenn einer sein Leben für seine Freunde gibt. Der Gottessohn nimmt damit die Schuld der Welt auf sich. Er macht unsere Sünden wieder gut und leistet dem Vater für unsere Sünden Genugtuung. Diese Frage des Sühnopfers und des Sühnetodes ist also sehr entscheidend für die Sicht, die wir auf den Tod Jesu Christi haben. Die Hingabe seines Lebens, die er ja schon im Leben, im Heilen, im Predigen, in all dem, was er für die Menschen getan hat, offenbart hat, vollendet sich nun am Kreuz in der kompletten Hingabe seines Lebens. Jesus Christus rechtfertigt damit die Menschen wieder, die sonst vollkommen ohne diese Rechtfertigung und ohne eine Hilfe vor Gott stehen in all ihrer Sündhaftigkeit. Das Ziel von Trient lehrt, durch sein heiliges Leiden am Holz Kreuz des Kreuzes verdient uns Christus Rechtfertigung und das betont auf diese Weise den einzigartigen Charakter des Opfers Christi als den Urheber des ewigen Heiles und die Kirche Ehrt deswegen das Kreuz als das Holz, an dem dieses Heil geschieht. Sie singt im Hymnus Vexilla regis, O heiliges Kreuz sei uns gegrüßt, du einzige Hoffnung dieser Welt. Das österliche Opfer Christi, das ja nach dem Tod in die Auferstehung führen wird, erlöst also uns Menschen ganz konkret auf eine einmalige, auf eine vollkommene und endgültige Weise und verbindet uns wieder mit Gott für die Ewigkeit. Deswegen ist das Opfer Christi etwas, das wegen uns geschieht, zur Sühne für unsere Sünden und damit ist der Blick, den wir persönlich auf ein Kreuz haben, immer verbunden mit dem Dank für dieses erlösende Opfer seines Lebens.
0: Der Dank für Jesu Tod, für sein Opfer, für uns immer, wenn wir das Kreuz anschauen, darüber spricht Pfarrer Dr. Guido Rothold hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Und diese Gedanken von Pfarrer Rothold wollen wir jetzt nochmal zu Herzen gehen lassen mit dem Lied in diesem Moment, gesungen von der Adonai Music Band und der Jugend 2000 Band Augsburg. Stay. Katechismus bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Eliane Grever und wir schauen heute gemeinsam mit Pfarrer Dr. Guido Rothold in das Kompendium in die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche und beschäftigen uns damit Fragen rund um Leiden und Sterben Jesu Christi und auch in der nächsten Frage, der Nummer 123, mit der Aufforderung Jesu, dass seine Jünger ihr Kreuz auf sich nehmen sollen. Das Kompendium sagt dazu in der Antwort, die es gibt: Indem Jesus seine Jünger aufruft, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen, will er diejenigen, denen sein Erlösungsopfer zuerst zugute kommt, mit diesem Opfer vereinigen. Pfarrer Dr. Guido Rothold, Doktor der Philosophie und Seelsorger im Bistum Aachen, erläutert uns jetzt diesen Artikel aus dem Kompendium zum Katechismus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Nummer 123 des Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche stellt das Glaubensbuch die Frage, warum Jesus seine Jünger auffordert, ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Diese Frage ist unter mehrerlei Hinsicht sehr entscheidend, nachdem wir in der Frage zuvor dem Gedanken nachgegangen sind, was das Opfer Christi am Kreuz eigentlich bewirke. Wir hatten darauf hingewiesen, dass das Opfer Christi ein Sühnopfer ist, dass er also zur Wiedergutmachung, für unsere Sünden leistet. Er lädt seine Schuld auf sich. Aber wie kann das sein? Der Gedanke war, dass Gott den Schuldbrief, den der Mensch erwirkt hat, durch seine Sündhaftigkeit zerreißen will, indem er selbst dem Menschen entgegenkommt, sich ihm hingibt und damit alle Schuld sühnt und vernichtet. Kein Heiliger, kein besonderer Mensch könnte das leisten. Das kann nur Gott. Und deswegen kommt er selbst in die Welt als Gottmensch, um am Ende dieses Opfer des Lebens zu leisten. Es ist dann eigentlich selbstverständlich, dass wenn das so ist, das heißt, wenn Gott durch die Hingabe seines Lebens die Schuld der Welt sühnt, dass diese Hingabe, der Opfergedanke, ...dass sich wegschenken in sich einen besonderen und nicht zu übertreffenden Wert hat. Das Opfer, wie bereits in der letzten Nummer angesprochen, ist immer etwas Freiwilliges. Niemand kann jemanden zu einem Opfer zwingen, genauso wenig wie jemanden zu, zu Liebe gezwungen werden kann. Es sind Momente, die aus dem Herzen kommen... Und ein Opfer, das ohne Liebe gegeben wird, wäre kein Opfer. Es wäre irgendwie etwas Zwanghaftes, etwas, das mir abverlangt wird, aber das ich einfach nur leiste, um etwas Schlimmeres zu verhüten. Eine Mutter, die nachts aufsteht, weil ihr Kind schreit, wird auch nicht begeistert sein, aber sie wird es dennoch tun aus Liebe zu ihrem Kind. Und so ist das Opfer ein zentraler Gedanke, der sich deswegen mit dem Kreuz verbindet, weil Christus dieses Opfer am Kreuz geleistet hat. Die Aufmerksamkeit Forderung Jesu an uns, unser Kreuz zu tragen, bezieht sich also darauf, diese Hingabe, diesen Opfergedanken, dieses sich wegschenken, in dem das Große geschieht, uns zu einem Wesenselement unseres Lebens werden zu lassen. So wie Christus am Kreuz die Menschheit mit sich versöhnt, sollen auch wir, wenn wir unser Kreuz tragen, in kleinen Dingen, die am Wegesrand stehen, das Gute, das Gottgefällige tun. Wir können seinen Spuren nicht folgen ohne das Kreuz. Wir werden das Kreuz nicht beiseite lassen können. Wenn er uns auffordert, uns Kreuz auf sich zu nehmen, dann ist dies eine Voraussetzung für die Nachfolge. Er sagt ja nicht, folgt mir nach, sondern er sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und so folge er mir nach. Also die Lebenshingabe, die er für uns geschenkt hat und geleistet hat, die möchte er auch in uns verwirklicht sehen. Natürlich in den uns zur Verfügung stehenden Bereichen und mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Aber grundsätzlich gilt, im Weggeben, im Schenken, im Opfern liegt der eigentliche Gewinn. Diese merkwürdige Paradoxie des Christentums ist das entscheidende Glaubensgeheimnis. Im Opfern wird das erworben, was heil macht. Der Schatz, den der Mensch hat, wird erworben durch das Wegschenken, seiner selbst. Maria hat das in einer besonderen Weise vorgelebt, durch ihren Gehorsam, nicht nur bei der Verkündigung, sondern auch als sie unter dem Kreuz stand. Und darum ist das erlösende Leiden, in das Jesus Christus seine Mutter hineinnimmt, als Mater Dolorosa, als Schmerzensmutter, für sie ein auszeichnendes Prägemal dass sie uns zur besonderen Fürsprecherin macht, so wie wir beten, besonders in der Stunde unseres Todes.
0: Die Kreuzesnachfolge Jesu Christi, eine Frage, die im Kompendium unter der Nummer 123 behandelt wird. Dazu hören wir hier Pfarrer Dr. Guido Rothold in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Wir hören jetzt etwas Musik und schauen danach auf eine weitere Frage im Kompendium. Da geht es um den Leib Christi, den Leichnam Jesu Christi nach seinem Kreuzestod. Katechismussendung bei Radio Horeb. Wir schauen hier gemeinsam mit Pfarrer Dr. Guido Rothold auf Fragen im Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche und eine weitere Frage lautet dort unter der Nummer 124, in welchem Zustand war der Leib Christi, als er im Grabe lag? Das Kompendium antwortet auf diese Frage, Christus hat einen echten Tod erlitten und ist wirklich begraben worden. Doch die göttliche Kraft hat seinen Leib vor der Verwesung bewahrt. Wir hören jetzt Pfarrer Dr. Guido Rothold mit Erläuterungen zu dieser Frage nach dem Zustand des Leibes Christi nach seinem
1: Kreuzestod. Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem die letzten Fragen des Kompendiums des Katechismus der Katholischen Kirche sich um den Kontext der Lebenshingabe des Herrn, seines Opfers am Kreuz, bemüht haben und in sehr theologischer Art und Weise darüber reflektiert haben, stellt die Nummer 124 nun eine sehr konkrete Frage, nämlich nach dem Zustand des Leibes Christi, als er im Grab lag. Diese Frage könnte um ein Haar für banal gehalten werden, aber sie stößt doch mitten hinein in den Kontext der Klärung, des Verhältnisses zwischen Toten Auferstehung Jesu Christi und der, den Folgen, den, die das alles für uns hat. Der Katechismus betont zunächst einmal zum wiederholten Male, dass der Tod des Herrn real ist, dass er wirklich begraben wurde, dass er wirklich gestorben ist, dass man ihn in ein Grab gelegt hat. Damit bekundet der Katechismus auch den Zustand der Trennung, zwischen seiner Seele und seinem Leib, was seine menschliche Natur betrifft. Dieser Todeszustand Jesu Christi, sein Begraben sein sein Hinabstieg in das Reich des Todes, ist also so real zu denken wie möglich. Dennoch ist Jesus Christus Gott und Mensch und die Trennung zwischen Leib und Seele betrifft nicht seine göttliche Natur. Der Auferstehungsleib, den er später dann wieder annehmen wird, ist von seiner göttlichen Person, also auch im Tode, nicht wirklich getrennt gewesen. Was bedeutet, dass der Leib, der im Grab liegt, nicht verwest ist. Der heilige Petrus sagt in seiner Pfingstpredigt, das ist in der Apostelgeschichte dokumentiert, dass, wie David bereits prophezeit, der Leib des Herrn in sicherer Hoffnung ruht und dass Gott ihn nicht der Unterwelt preisgibt und dass er Christus die Verwesung nicht schauen lasse. So hat am dritten Tag der Auferstandene also wieder eine Vereinigung erfahren zwischen Leib und Seele und damit ist die menschliche und göttliche äh, Naturenfolge auch in der Auferstehung nicht aufgehoben. Das zeigt sich unter anderem daran, dass der Leib des Auferstandenen ja in der Lage ist, sich berühren zu lassen. Er ist ja kein Hologramm. Man kann mit ihm essen und trinken und Petrus betont auch später in seinen Apostolischen Predigten, dass wir, sagt er, diejenigen sind, die mit ihm nach seiner Auferstehung gegessen und getrunken haben. Also ist das, was im Grab lag, der Leib des äh, gestorbenen und am Kreuz gemarterten Christus, der Leib seines gottmenschlichen Lebens und schaut die Verwesung nicht und wird am dritten Tage wieder vereint mit seiner menschlichen Natur, auch die natürlich bleibt, auch nach der Auferstehung. Das ist für uns eine vielleicht etwas kompliziert nachzuvollziehende Gedankenfolge, aber letztlich ist sie stringent. Denn dass Christus, der Gott und Mensch ist, diesen Leib nicht einfach abstreift wie eine Hülle, dass das, was er in dieser Welt getragen hat und was auch gemartert wurde, nicht einfach bloß äh, verfällt und dann anschließend in einer neuen Form dargestellt wird, ist eigentlich schlüssig. Wir wir können davon ausgehen, dass auch wir selbst, die wir, äh, wie der Römerbrief des heiligen Paulus sagt, in der Taufe mit Christus begraben werden, am Ende auch mit ihm neu leben werden. Wir gehen selbst mit ihm in diese äh, Vernichtung und werden dann neu auferweckt zu einem ewigen, neuen Leben. Das gibt der ganzen Leiblichkeit unserer Existenz eine ganz entscheidende Dimension und offenbart uns, dass wir eine Hoffnung haben dürfen auf eine Auferstehung, mit Leib und Seele und am Ende der Tage mit einem Leib, also einer Form im Reich Gottes sein dürfen und nicht nur als formlose Existenz, so wie Christus auch erkennbar war als Auferstandener, der das Grab besiegt hat.
0: Das sagt Pfarrer Dr. Guido Rotheit. Pfarrer Dr. Guido Rotheit ist Doktor der Philosophie, hat als Dozent im Bereich neuzeitliche Philosophiegeschichte unterrichtet und ist Seesorger in Herzogenrath bei Aachen. Ein ganz herzlicher Dank an Pfarrer Dr. Guido Rothold für die Erklärungen, die Ausführungen, das Übersetzen in unser praktisches alltägliches Leben von einigen Artikeln aus dem Kompendium zum Katechismus, heute zum Thema Leiden und Sterben Jesu Christi und auch die persönliche Nachfolge eines Christen in der Kreuzesnachfolge Christi. Ein herzlicher Dank auch an die katholische Wochenzeitung Die Tagespost für die Zusammenarbeit zu dieser Reihe. Was wir glauben, der Katechismus erklärt, eine Reihe zum Kompendium, zur Kurzfassung des Katechismus der katholischen Kirche. Wir gehen in dieser Reihe nach und nach die Artikel im Kompendium durch, beschäftigen uns so also nach und nach mit der gesamten Lehre unseres katholischen Glaubens. Und damit geht es auch in der nächsten Woche weiter hier im Katechismus bei Radio Horeb. Wir schauen dann auf die Auferstehung Jesu Christi. Das tun wir gemeinsam mit Professor Dr. Andreas Wolbold. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die heutige Sendung und auch vorherige Sendungen in dieser Reihe können Sie gerne noch einmal nachhören in unserer Radio Horeb App oder auf unserer Homepage horeb.org. Mein Name ist Eliane Grever und ich wünsche Ihnen viel Freude mit unserem weiteren Programm Gottes Segen und ich verabschiede mich von Ihnen hier aus der Sendung Katechismus bei Radio Horeb Leben mit Gott.